0: So, jetzt machen wir weiter mit dem Wort Gottes. Habt ihr eure Bibeln dabei? Die könnt ihr schon mal rausnehmen. Äh, wollen heute ein paar ganz wichtige Punkte uns anschauen, die uns das Wort Gottes weitergibt. Yes, genau. Und zwar, ja, momentan sind wir natürlich alle äh, damit... Zum einen beschäftigt, aber zum anderen auch betroffen und erschüttert von dem, was in Israel passiert. Ich denke, viele von uns beobachten das in den Nachrichten, in den Medien. Und äh, ja, der Überfall der Hamas, wir haben heute schon davon gehört, wie schlimm, wie schrecklich das war. Und genauso eben, wie es auch gerade aussieht für die Geiseln. Preis im Herrn sind zwei Geiseln freigekommen. Wir hoffen und beten und deshalb eben machen wir auch die Mahnwache und vieles andere, äh, dass eben auch alle anderen Freikommen. Ja, gleichzeitig sieht man natürlich viele IDF-Soldaten, die sich mobil gemacht haben, die Bevölkerung, auch die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Ja, fast jede Familie ist irgendwie betroffen oder kennt jemanden, der umgekommen ist, der ermordet wurde. Ja. Und wir beobachten natürlich auch den ganzen Nahen Osten und hoffen und beten, dass es nicht zu einer Eskalation kommt. Und die Frage ist, wie wir, gehen wir mit solchen Situationen um? Das sind eben jetzt eine Situation, die in Israel im Nahen Osten ist, aber manchmal gibt es ja auch herausfordernde Situationen in unserem eigenen Leben. Ja, wir fühlen uns da wie äh, ausgeliefert und, ähm, und die Frage ist, wie, wie können wir das handeln? Gerade wenn es um Israel geht, da kann sein, dass der eine oder andere vielleicht auch gleichgültig ist, das ignoriert oder wegschaut. Und da sagt das Wort Gottes, dass Israel und das Volk Gottes sein Augapfel ist. Ja. Und wenn wir Gott lieben wollen, dann geht es nur dann eben, wenn wir auch sein Volk lieben und an seiner Seite stehen. Und ich glaube, da sind wir gerade jetzt gefragt. Und auf der anderen Seite, wenn uns das betroffen macht, erschüttert oder vielleicht sogar schockiert, was machen wir damit, können wir das handeln, wie können wir das am besten handeln, was können wir tun? Und ich glaube, Jesus möchte uns heute drei Schlüssel geben, die in, wie wir in absolut schwierigen Situationen umgehen können, ohne dass sie uns lähmen oder gedanklich gefangen nehmen oder in irgendeiner Form uns abhalten, den Willen Gottes zu tun. Und da möchte ich eins vorne ransetzen so Gott handelt nicht nach Gefühlen, wir sind in unserer Gesellschaft sehr gefühlsbetont, mach was du willst, mach was du fühlst, ja, was dir am besten tut und so weiter. Ja, das, das sind so die Lebensweisheiten unserer Gesellschaft. Aber Gott ist anders. Bei Gott gibt es Prinzipien und Gott handelt nach seinen Prinzipien. Und das ist unabhängig von dem, wie wir uns fühlen. Und zum Beispiel ein so ein Prinzip, das kennen wir, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Ja? Also wenn wir säen, dann werden wir auch ernten und wir werden mehr ernten, als wir säen. Und das passiert natürlich, nachdem wir gesät haben. Ein anderes Prinzip Gottes ist, dass wir ihm gehorsam sein sollen. Dass wir das tun sollen, was er uns sagt. Und zwar unabhängig von den Konsequenzen. So, manche haben hier gestaunt, gerade hier von unseren TSM-Lern, ja, die gesagt haben, ey, ich... Ähm, Leg mein Leben neun Monate nieder und ich möchte mich trainieren lassen und ich möchte nicht nur neun Monate, ich möchte auch eine Perspektive darüber hinaus haben. Und dann die TSM Zweiler, die noch gesagt ich möchte wirklich jetzt alles auf eine Karte setzen, ich möchte ausgesandt werden, ich möchte, dass Gott mich gebraucht. Und, äh, und da gibt es natürlich Konsequenzen, da gibt es Herausforderungen, aber Sie wissen, dass Gott derjenige ist, der sich um die Konsequenzen kümmert, dass er derjenige ist, der sie handeln kann. Ich glaube, es gibt keine Konsequenz, die für Gott irgendwie zu herausfordernd ist, oder? Amen. Ja, und also die drei Schlüssel. Der erste Schlüssel, der geht auf Daniel zurück. Daniel in der Löwengrube. Ja, das steht in Daniel 6. Wir können es auch gerne mal aufschlagen. Und ich glaube, viele von uns kennen die Geschichte, so Daniel wird für etwas beschuldigt ja, und wird aufgrund dessen in die Löwengrube, also in eine Grube, wo lauter hungrige, äh, wilde Löwen sind, die eigentlich jeden verspachteln, der da irgendwie reinkommt ähm, und Daniel wird da eben auch hineingeworfen und jetzt stell dir mal diese Situation vor, wie das ist in dieser Löwengrube, ja. Was siehst du wenn, du, wenn du dir das so bildlich vorstellst? Ja, Also man sieht vielleicht Löwen. Ja, Ich habe vor kurzem ein Gemälde darüber gesehen. Ja, Da hat man viele, viele Löwen gesehen, die um Daniel rum waren. Man hat irgendwelche Knochen gesehen, die da rum lagen. Sogar ein abgenagter Schädel lag da rum. Ja. Und in der Mitte saß Daniel und Daniel hat seinen Blick zu Jesus, zu Gott gerichtet, auf Gott gerichtet. Er hat aufgeschaut zu dem lebendigen Gott. Und die ganzen Löwen waren ruhig, sie haben ihm kein Haar gekrümmt. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott uns gerade jetzt in dieser Zeit darum bittet, auf ihn zu schauen. Unseren Blick nicht nur auf das Handy, auf Nachrichten, und das ist gut und wichtig, das soll man auch machen, hat auch seinen Platz, aber dass unser Fokus zu allererst auf Jesus gerichtet ist. Und das sage ich dir auch da, wo du gerade durch herausfordernde Situationen durchgehst. Schaust du nur auf deine Probleme, auf die Herausforderungen. Und ich sage dir eins, je mehr du darauf schaust, desto größer werden die Herausforderungen werden. Aber da, wo du auf Jesus schaust, da wird er sich um die Dinge kümmern äh, und wird wird zu dir stehen. Und so lesen wir das hier in Daniel auch und wir lesen mal zwei Verse daraus. Vers 23 und 24 und da da heißt es, mein Gott hat seinen Engeln gesandt, so spricht Daniel, um den Rachen der Löwen verschl äh, zu verschließen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o oh König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel, aus der Grube herauszuziehen, als man David Daniel aber aus der Grube herausgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und ihr Lieben, das ist der Schlüssel, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir auf ihn schauen und ihm hundertprozentig vertrauen. Also auf Gott zu schauen, der erste Schlüssel. Und wenn, der, wenn du auf Gott schaust, auf Gott vertraust, dann schaust du auf den, der die Löwen gemacht hat. Dann schaust du auf den, der ihnen das Maul verschließen kann. Dann schaust du auf den, der sie töten kann. Dann schaust du auf dem, dem nichts unmöglich ist. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung gerade, dass wir wirklich unseren Blick auf Gott richten. Und das sagt auch das Neue Testament. Und wir springen da mal ganz kurz in den Hebräerbrief. Und manchmal ist es ja auch so ein Kampf, ja. Auf was fokussieren wir uns? Auf was haben wir unseren Blick gerichtet? Was beeinflusst uns gerade. Und äh, ihr im Hebräerbrief, im Kapitel 12, im ersten Vers, da heißt es zum Schluss, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Ja, also da, da gibt es einen geistlichen Kampf, da gibt es Herausforderungen. Und wie sollen wir diesen Kampf kämpfen? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, das heißt, ich habe meinen Blick auf Jesus gerichtet. Weil ich weiß, er ist der Retter, er ist der Helfer, er ist der, der mir zur Seite steht. Und hier in meiner Schlachterbibel, da gibt es dann so einen Hinweis und es steht dann unten dran. Und da heißt es, man kann das auch so übersetzen, indem wir wegschauen von allem anderen auf Jesus. Aufblicken zu Jesus. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist das Wort der Stunde gerade. Auf was bist du fokussiert? Bist du auf deine finanzielle Situation fokussiert? Bist du auf deine Krankheit fokussiert? Bist du auf Beziehungsprobleme fokussiert? Bist du auf Probleme in deinem Job fokussiert? Oder hast du deinen Fokus auf Jesus? Und da, wo wir auf Jesus fokussiert sind, da wird er sich um alle anderen Dinge kümmern. Okay, wir gehen zum zweiten Schlüssel. Und äh, das ist etwas, was wir als Gemeinde schon umsetzen. Aber das ist etwas ganz, ganz Starkes und Powerfules und ich habe es überschrieben, betet die Psalmen, sag es mal zu deinem Nachbarn, betet die Psalmen. Ja, also auch was ganz, ganz Einfaches, aber sehr Powerfules und äh, ich empfinde gerade und viele anderen auch, dass die Psalmen so, exakt in die Situation von gerade reinpassen, das ist der absolute Hammer. So, wir haben heute hier, glaube was war das, Psalm 27 gesungen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. So exakt passt er gerade in die Situation hinein. Genauso, wenn du Psalm 10 betest oder viele von uns kennen noch Psalm 91. haben wir in der Corona-Zeit schon sehr häufig gebetet und passt jetzt genauso auch. Und das hat richtig Power. Und ihr Leben das ist nicht nur eine Sache, eben hier der Bibel, alte Lieder, die da irgendwo drinstehen, sondern das ist das lebendige Wort Gottes, das absolute Kraft hat. Und das haben eben auch schon die ersten Christen gewusst und haben das gemacht. Also nicht nur die Bankermönche 300 nach Christus, sondern eben schon die erste Gemeinde. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 4. Und das war auch in einer Situation, die sehr, sehr bedrohlich war. So, da war eben ähm, Petrus und Johannes und sie haben einen Gelähmten geheilt und aufgrund dieser Heilung sind sie ins Gefängnis geworfen worden, ja, und anschließend verhört worden und bedroht worden, ja, nicht mehr das Evangelium zu verkündigen, ja. Und so sind sie dann entlassen worden und kamen zur Gemeinde. Und in der Gemeinde gab es jetzt nicht erstmal einen runden Tisch, ja was machen wir, denn hätten wir vielleicht den Gelähmten doch besser nicht geheilt oder äh, sollte man vielleicht das Evangelium doch nicht verkündigen oder waren wir vielleicht zu laut oder irgendwie was. Nein, sondern sie haben auf Jesus geschaut, was wir vorhin schon festgehalten haben. Und dann fingen sie an zu beten. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Vers 24. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Und du hast den Mund deines Knechtes Davids gesagt. Und jetzt zitieren sie Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Und sie haben gemerkt, das ist genau das, was in ihre Situation hineinpasst. Und das haben sie verkündigt. Und dann... Schließen Sie noch ein powervolles Gebet hinterher, dass Sie mutig und kühn sind und weiter das Evangelium verkündigen und Zeichen und Wunder geschehen. Und die Antwort Gottes kommt prompt in Vers 31. Es erbebte die Städte, wo Sie versammelt waren, und Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ja, also das ist so powerful, wenn du die Psalmen betest, es kommt in Existenz. Amen. So, ich war diese Woche im 24-7-Gebet mit Johannes zusammen und, äh, und wir haben auch die Psalmen gebetet, ja. Und wir haben aus dem Psalm heraus bestimmte Sachen gebetet und dann irgendwann, mitten, Mitte der Woche, kriege ich eine WhatsApp von Johannes. Guck mal, Guido, das ist erfüllt und das ist erfüllt und das ist erfüllt, ja. Das heißt, da wo wir die Psalmen im Glauben beten, da erhört Gott unser Gebet. Da passiert was im geistlichen äh, im geistlichen Raum, da erbebt die die Erde. Ja, jeder einzelne wird von dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündigen das Wort Gottes und Zeichen und Wunder geschehen. Du brauchst nur eine Seite weiterblättern hier Kapitel 5 Vers 12 und du liest wie durch die Hände der Apostel Zeichen und Wunder geschehen sind. Lieben, das hat Power. Das Wort Gottes ist nicht einfach nur ein nettes Wort, sondern es hat Kraft. Und da, wo du selber merkst, dass du die Nachrichten oder durch deine Umstände, du wie gelähmt bist, da rate ich dir, nimm das Wort Gottes, schlag die Psalmen auf und fang an, sie laut auszubeten, zu proklamieren. Und du wirst sehen, wie das in Existenz kommt in deinem Leben. So, ich hatte mal eine wirklich schwierige finanzielle Situation, ja, da ging wirklich nichts mehr, ich war selbstständig, ich hatte keine Aufträge mehr, dicke Rechnungen und so weiter und es war sogar bedrohlich, ja, äh, jemand hat gesagt, ich brauche nur auf einen Knopf drücken, dann sind deine Konten gesperrt und so weiter, ja, es war, es war nicht so nice Situation und äh, in der Zeit hat Gott uns in der Gemeinde gelehrt, das Wort Gottes auszubeten und dem zu glauben und so weiter und so habe ich mir wie viele das auch im Sommer gemacht haben, Worte rausgeschrieben über Versorgung und die gebetet. Und ich kann euch sagen, als ich die gebetet habe, ich, meine Seele, ja, meine Gefühle, Emotionen, mein Verstand, der hat nein geschrien, hat gesagt, geh doch hör auf, ja. ja. Aber ich wusste, dass Gott was anderes sagt. Und deshalb kann ich die Verse heute noch auswendig, ja, hier, was Gott sagt, ja, gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes und überfließendes Maß wird er in euren Schoß legen. Oder hier beim verlorenen Sohn, nicht beim verlorenen Sohn, sondern der zweite, der erste Sohn sagt, alles, was meines ist, ist, dein, ja. Und so viele Worte im Korintherbrief und äh, und ich habe sie gebetet und ich habe sie ausgesprochen und ihr Lieber, ob, glaubt oder nicht, aber Gott hat die Situation komplett rumgedreht, hat mir mich versorgt mit Aufträgen, hat uns äh, persönlich versorgt und viele Dinge sind passiert. Das Wort Gottes hat Kraft. Sag mal zu deinem Nachbarn, das Wort Gottes hat Kraft. Und der dritte Punkt ist Anbetung. Ja. Ich glaube, es ist etwas, was dem Teufel überhaupt nicht gefällt. Wenn du anfängst, Jesus anzubeten, das mag er gar nicht ja. und, und er wird dich auch versuchen, davon abzuhalten. Ja. So wahrscheinlich hast du keine Zeit dazu oder sind andere Sachen wichtiger. Aber da, wo du anbetest, da, pass, da passiert was im geistlichen Raum. Und Anbetung heißt nicht nur ein Liedchen zu singen, sondern heißt in der Anbetung zu Gott durchzubrechen. Dass du merkst, dass im geistlichen Raum was passiert. Und deshalb nehmen wir auch uns so viel Zeit für Anbetung hier im Gottesdienst, weil da passieren so viele Dinge, ja. Da begegnest du dem lebendigen Gott, da geschehen Zeichen und Wunder. Und dem Teufel ist es lieber, wenn wir im Selbstmitleid baden, regungslos sind oder keinen Schritt im Glauben gehen, als dass wir Jesus anbeten. Ja. Und es gibt so eine starke Bibelstelle, in, auch in der Apostelgeschichte. Und die möchte ich mit euch anschauen, das ist auch einer meiner Lieblingsbibelstellen, ja. Das ist Apostelgeschichte 16, als Paulus und Silas in Philippi waren. Und du musst wissen, sie haben den ersten Fuß auf europäischen Boden gesetzt, in dem heutigen Griechenland. Und sie haben gleich ganz ermutigende Dinge erlebt. Eine Purpurhändlerin namens Lydia, also eine Geschäftsfrau, hat ihr Leben Jesus gegeben. Und sie hat auch darauf bestanden, die beiden zu versorgen und versorgen. Äh, ja, sich um sie zu kümmern. Und das war richtig cool. Und dann sind sie eben eine Stadt weitergegangen und sind nach Philippi gekommen. Und in Philippi war es ein bisschen nervig, ja. Weil da war so eine Frau, die ständig hinter ihnen hergelaufen ist und die immer irgendwelches Zeug über sie ausgesprochen hat. Das war eine Wahrsagerin. So wird sie in der Bibel bezeichnet. Und irgendwann hat es dem Paulus hat er irgendwie die Schnauze voll gehabt, dreht sich um und sagt, der Wahrsagegeist von dieser Frau soll ausfahren und er fuhr direkt aus. Ja, das heißt, die Frau wurde frei von diesem Geist. Aber, so also ist halt in Europa, manchmal dreht sich vieles ums Geld, waren eben diejenigen, die durch sie Geld verdient haben, sauer und waren aber so richtig sauer und haben Paulus und Silas ins Gefängnis gesteckt. Und dann sind wir hier im Kapitel 16, Vers 22 und da heißt es, und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie, also gegen Paulus und Silas auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Nachdem man sie äh, nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kalkermeister, sie sicher zu verwahren. Ja. Also das war ihre Situation, sie sind geschlagen worden, sie sind ins Gefängnis geworfen worden und dann lesen wir weiter Vers 24, dass sie ins innere Gefängnis gekommen sind und ihre Füße in einen Stock geschlossen wurden. Das heißt, es muss sich vorstellen, das war wie so ein Holzblock, wo die Füße reingeschlossen wurden, dass sie eben nicht in der Lage waren, irgendwie zu fliehen und äh, und jetzt ist die Frage, was machst du in so einer Situation? Ja, Du hast Schmerzen, du, du spürst noch die Hiebe der Ruten. Ja, du hast Schmerzen, weil das irgendwie eng ist an deinen Füßen mit diesem Block. Ja, Und, und du sitzt da und du kannst eigentlich, deine Hände sind noch angekettet. Was kannst du tun? Da kannst du nicht mehr viel tun. Ja, du kannst dich... Bemitleiden, du kannst Gott anklagen sagen, Jesus, wir haben doch dich an erste Stelle gesetzt. Und was ist jetzt? Wo, wo bin ich hier gelandet? Und, und Paulus und Silas entscheiden sich zu etwas Ungewöhnlichem. Wir lesen es im nächsten Vers, im Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten Ihnen zu. Und ihr Lieben, Sie haben sich nicht gefangen nehmen lassen von den äußeren Umständen, von den Ketten, von dem Stock, wo Sie eingespannt waren, von den inneren Gefängnissen und was auch immer das war. Sondern Sie haben eine Entscheidung getroffen. Wir werden zu dem Schöpfer des Universums beten. Wir werden zu dem beten, dem alles möglich ist. Wir werden zu dem beten, der ein Wort spricht und es geschieht. Und so sind sie aus diesem Gefängnis in geistlichen geistigen Raum ausgestiegen und waren in der Gegenwart Gottes. Es war ihnen so egal, was die anderen dachten, was die anderen Gefangenen, vielleicht haben sie die am Anfang ausgelacht, keine Ahnung. Aber sie beteten den lebendigen Gott an. Und dann antwortet Gott. Und wir lesen im nächsten Vers, da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Also was ist passiert? Ein Erdbeben. Gott antwortet mit einem Erdbeben. Und ihr Lieben, wenn ein Erdbeben kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass sich eine Gefängnistür öffnet. Man kann sich das vorstellen, dass es das irgendwie aus den, den Verankerungen rausgeht. Ja, aber dass Ketten abfallen, das ist was absolut übernatürliches, ja. So, ich komme, bin auf dem Bauernhof groß geworden und wir haben die Rinder da oft eben mit Ketten auch angekettet und die 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 können sich da ruckeln wie wie sie wollen, die kommen da nicht raus, ja. Und äh, da hat Gott also ein übernatürliches Wunder getan, dass von allen, also nicht nur von Paulus und Silas, sondern von allen wurden die Ketten abgefallen und sie waren waren frei. Und ihr Lieben, das passiert, wenn wir wenn wir Jesus anbeten. Anbetung und Gebet zerbricht jede Mauer, die dich irgendwie in einem Gefängnis halten will. Und wenn dieses Gefängnis dein Selbstmitleid ist, wenn das Gefängnis Schwermut ist, Niedergeschlagenheit, Angst ist, Hoffnungslosigkeit oder vielleicht sogar Trauer ist, Gott holt dich da raus. Wenn du anfängst, ihn anzubeten. Und ihr Lieben, eins der... Der Tiefpunkt, der in unserer Ehe von Gudla und mir war, als wir unser erstes Kind verloren haben. Ja, das war in der 20. Schwangerschaftswoche, uns schon gefreut auf das Kind und äh, sind nochmal zum Arzt und der Arzt hat gesagt, ja das Kind ist tot. Und Gott spricht direkt in dem Moment zu mir und sagt, Guido, frag nie warum. Es war so hörbar, wie ich selten die Stimme Gottes gehört habe. Und viele sind zu mir gekommen haben gesagt, Guido, das war vielleicht deswegen oder deswegen. Ich gesagt, das mag sein, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht, weil ich da nie danach gefragt habe. Und dann bin ich so dankbar für einen Rat von Just Bittner, der gesagt hat, nehmt euch eine Woche Zeit und sucht den Herrn. Und so haben wir das gemacht, waren im Schwarzwald. Und ihr Lieben, wir haben getrauert, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gebetet. Und wir haben zusammen den Herrn angebetet und Gott hat uns dann zu uns gesprochen und wir haben nochmal Dinge aus unserer Familiengeschichte zerbrochen und dies und das, können die viel dazu sagen. Aber wir haben wirklich in dieser Zeit, sind wir wirklich Jesus begegnet und Jesus hat diese Trauer und den Schmerz und der Verlust, all das was da war, wirklich ausgetauscht und hat uns getröstet. Das heißt, wenn hier steht in der Bibel, dass Gott unser Tröster ist, dann kann ich das nur bejahen. Und zur Ehre Gottes kann ich sagen, dass wir hier zurückkamen. Wir hatten eine Konferenz in Stuttgart und viele aus der Gemeinde kamen auf und zu, was ist eigentlich mit euch los, ihr strahlt so, ihr habt doch gerade euer, euer Kind verloren. Ich habe gesagt, ja, das stimmt und es und war immer noch sehr präsent, ganz, ganz klar. Aber wir haben erlebt, wie Gott uns getröstet hat. Und wir haben Jesus darüber angebetet. Und was passiert ist, ein Jahr später kam Kimi auf die Welt, dann nochmal vier Jahre, dann kam Jolina auf die Welt und Gott hat uns einfach nur gesegnet. Und ihr Lieben, das passiert, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn ehren. Und ich möchte noch eins hier anhängen, als diese Gefängnistüren aufgingen, da war der Gefängniswärter. Und wir lesen, dass dieser Gefängniswärter wollte sich umbringen. Ja. Da zog er sein Schwert und wollte sich töten, Vers 27, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Und als ich vorhin hier in den Gottesdienst kam, hatte ich den Eindruck, dass hier einige sind. Und du hast selber solche Gedanken. Hey, was ist mein Leben noch wert? Ja, Was soll mein Leben noch? Und... Und so ist bei diesem Gefängniswörter auf einmal alles zusammengebrochen. Und da, wo du in solchen schwierigen Situationen bist, wo du sagst, wie soll es in meinem Leben ein, eigentlich weitergehen? Da sagt Jesus heute zu dir, stopp. So wie das Paulus hier rief. Er rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Und wie Geschichte geht weiter, das dieser Gefängniswärter fragt, wie kann ich gerettet werden? Und in Vers 31 sagt Paulus zu ihm, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und ihr Lieben, Glaube an den Herrn Jesus heißt, ich entscheide mich mit Jesus zu leben. Ich danke Jesus, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und Jesus ist genauso für dich am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut da vergossen um dich reinzuwaschen. Und selbst wenn du den größten Mist gebaut hast, selbst wenn du denkst, wie dieser Gefängniswärter, bei mir kann es nicht mehr weitergehen. Da sagt Jesus, doch, ich habe einen Weg für dich. Und Jesus ruft dich, dass du heute zu ihm kommst und er will dir wirkliches und neues Leben schenken. Und ihr Lieben, das, was ich gerade gepredigt habe, dass wir auf den Herrn schauen ja, dass wir die Psalmen beten, dass wir den lebendigen Gott von ganzem Herzen anbeten, das hat so eine Kraft. Aber diese Kraft wird natürlich nur dann entfaltet, wenn wir das auch tun. Das ist der springende Punkt dabei. Und es holt dich raus aus jedem Gefängnis der Niedergeschlagenheit. Und die Bibel hat es vorhin schon gesagt, was wir gerade in Israel sehen, ist, dass die Israelis nicht in Niedergeschlagenheit, in Bedrückung und in Depression hängen bleiben sondern dass sie gerade jetzt aufstehen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich finde es beeindruckend, dass eben Menschen, die so ein Leid erlebt haben, aufstehen, ermutigt sind, kühn sind, vorangehen. Ich habe ein paar Videos von Soldaten gesehen, die zusammen getanzt haben, die für sich beten haben lassen ja, und die zusammenstehen und die, die nicht irgendwie depressiv in der Ecke sitzen und denken, oh, vielleicht muss ich morgen in den Krieg ziehen, vielleicht sehe ich meine Familie nie wieder sondern die entschlossen sind. Und ich glaube, wenn wir an der Seite Israel stehen, dann sollten wir uns nicht in, in ein Gefängnis der Bedrückung zurückziehen, sondern sollten wir jetzt unsere Stimme erheben und an der Seite Israel stehen. Und ich möchte euch ein Beispiel davon geben, was mich persönlich sehr berührt hat. Und ich habe die Geschichte schon mal hier erzählt. Ich möchte es ein bisschen schneller erzählen, um dann eben das, was jetzt aktuell ist, noch hinzuzufügen. Ja, wir waren als Familie auf dem March of the Nations wie viele hier und zwischendrin waren wir irgendwo mitten in Jerusalem in einer wirklich sehr, sehr nice und leckeren Pizzeria und da hat, haben wir ein Geschwister Paar kennengelernt, die jeweils mit ihrer Familie auch in der Pizzeria waren, mit vielen, vielen Kindern. Und wir können auch kurz mal das Bild sehen. Ich habe es mal hier, haben da noch ein Foto gemacht. Wir haben sie kennengelernt. Ja, genau, da sitzen wir in der Pizzeria. Und äh, das ist also Tamar, die äh, neben der Kimi sitzt und Jonathan, ihr Bruder äh, mit dem Vollbart. Und wir haben sie gefragt, Ey, habt ihr eigentlich auch Vorfahren, die im Holocaust waren? Und sagt sie, ja, wer hat es hier nicht? Ja. Das heißt, sie haben auch Vorfahren, die im Holocaust waren. Und sie machen sehr oft was zusammen, die beiden, weil sie ihre Eltern, ähm, weil ihre Eltern ermordet wurden in der Nähe vom Gazastreifen. Das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her. Und da waren sie beide Teenager. Und seit das passiert ist, sind sie sehr, sehr eng zusammen. Und deshalb waren sie eben auch an diesem Tag dort zusammen. Und wir sind dann wieder nach Hause und irgendwie haben wir gedacht, oh schade, wir haben eigentlich die Nummern nicht ausgetauscht. Wir haben keine Telefonnummer von Tamar und von Jonathan. Und was bleibt ihr dann übrig? Dann bleibt ihr nur übrig zu beten. Jesus, wir beten, dass wir wieder mit ihnen in Kontakt kommen. Aber das war das Einzige, was wir hatten, ein Bild und die Vornamen. Und ähm, dann war es so, dass eine Reisegruppe, eine israelische Reisegruppe in unseren Laden kam und plötzlich kam ein Mann auf mich zu und hat gesagt, Guido, ich bin äh, in einem in einer Organisation der Chef, der sich um die Hinterbliebenen von Terroropfern kümmert. Und ich sagte, wirklich? Und dann habe ich ihm am nächsten Tag eben die Informationen zukommen lassen von Tamar und von Jonathan. Und hat gesagt, wenn er dann in Israel ist, würde er sich um, um die Sache kümmern. Und eine Stunde später hatte ich die Telefonnummer von von Tamar. Und ich habe gedacht, wow, das gibt's ja nicht. Das ist der Hammer. Und äh, ich war gerade in einem Meeting, ich, ich konnte nicht gleich reagieren, aber ich habe dann eine Stunde später wieder einen Anruf bekommen. Und dann hieß es, Tamars Mann ist Opfer von einem Terroranschlag. Er hatte gerade seine zwei Kinder äh, zu einem Camp fahren wollen. Und ein Terrorist hat mitten auf der Straße auf ihm das Feuer eröffnet, es fuhren da im Auto vorbei und er ist schwer verletzt worden. Ich soll bitte Sie nicht kontaktieren. Da habe ich natürlich gewartet äh, und habe Sie dann ein paar Tage später kontaktiert. Und, und Tamar hat sich riesig gefreut, dass wir mit ihr in Kontakt getreten sind. Und wir haben natürlich gesagt, dass wir für sie einstehen und, und beistehen. Und so waren wir jetzt immer wieder im Kontakt und... Ähm, Sie hat uns diese Woche eine Nachricht geschrieben und die möchte ich euch kurz vorlesen, weil es mich sehr berührt hat und weil es eben auch darum geht, dass man nicht in einem Gefängnis von Niedergeschlagenheit oder Trauer hängen bleibt. Und sie schrieb, unsere lieben Freunde, ich wende mich an Sie und bitte Sie um Hilfe. Wir alle tun hier, was wir können. Eigentlich ist das nicht wahr. Wir tun mehr und tun mehr als das, was wir können. Wir kämpfen um unser Leben. Und wir alle mussten eine Kraft in uns finden, von der wir nicht wussten, dass wir sie haben. Wie Sie wissen, wurde Elroy, das ist Tamars Mann, diesen Sommer schwer verletzt. Er sollte jetzt eine lange Physiotherapie und Beschäftigungstherapie im Hadassah Krankenhaus beginnen. Aber er beschloss, dass seine eigenen Schmerzen jetzt warten können und meldete sich für den Krieg an. Wegen seiner Verletzung ist er nicht in der Lage, in seiner Einheit auf dem Schlachtfeld äh, sich anzuschließen, aber er unterstützt die Einheit in der Nähe unseres Hauses und hilft mit allem, was er kann. Ich halte zu Hause die Stellung und sorge dafür, dass die Kinder in Sicherheit sind und dass sie sich in der Gemeinde ehrenamtlich engagieren. Also die, Klammer auf, die wohnen im Westjordanland. Was wir von Ihnen, liebe Freunde, brauchen, ist Ihre Stimme. Wir sind das einzige Volk und das einzige Land, das sich verteidigen muss, um sich zu verteidigen. Wir haben keinen anderen Ort, an den wir gehen können. Wir kämpfen hier um unser Leben. Bitte nutzen Sie jede Plattform und jede Gelegenheit, die sich Ihnen bietet, um unsere Geschichte zu erzählen von unserem Recht auf dieses Land, von dem Recht, sicher und frei zu leben, unserem Recht und unserer Verantwortung, uns gegen die Gräueltaten zu wehren, die unseren Kindern, Frauen, älteren Menschen und Männern angetan wurde. Und dann zählt sie, dass sie uns eben Dinge zusendet, Informationen von dem Leben, für das wir uns entscheiden, selbst in dieser Zeit der Dunkelheit, Jugendliche, die freiwillig, Freiwillig Krankenhäuser reinigen, weil die arabischen Reinigungskräfte äh, gestreikt haben. Hochzeiten, die auf Armeestützpunkten stattfinden. Soldaten, die gemeinsam beten. Auch das ist wichtig. Wir glauben, dass nur ein Tropfen Licht die Dunkelheit besiegen kann. Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen, Tamar. Und ihr Lieben, ich glaube Gott ruft uns jetzt in dieser Zeit aufzustehen. Und an der Seite Israels zu stehen. Und das machen wir durch viele Dinge, wir haben das heute gehört. Durch eben diese Mahnwache, durch Fahnen, die wir aufhängen, durch Solidaritätsbekundungen. Aber ich glaube, das ist auch eine Botschaft an uns, im Geist aufzustehen und nicht uns in irgendeiner Form gefangen nehmen zu lassen. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen.